0: Embajador Benedetti, buenos días. Muy buenos días, ministro.
1: Todos a todos sus
0: oyentes y a cada una de las personas que están en la mesa. Embajador, ¿está en Cúcuta? ¿Ya llegó a Cúcuta? Sí, señor. Llegué ayer en la noche. ¿Cómo están las cosas para la reapertura de la frontera? ¿Cómo va a ser esta mañana?
1: Bueno, ya se sabe que el presidente Petro viene, despega a las ocho y media de Catán. Aquí yo creo que está llegando a nueve y media. Yo creo que la, los actos empezarían a las diez de la mañana cuando debieron haber empezado a las nueve de la mañana pero la, que el presidente venga a presidir el acto, pues es una excelente noticia y demuestra la importancia mm. y el compromiso que él tenía desde antes de la campaña de hacer eso Sí, Embajador,
0: ¿y va Maduro también?
1: A ver, desde el día cero que se quedó planteada esta reunión, él ha dicho que no puede asistir por temas de seguridad pero yo puedo pensar de que como el presidente Petro va a estar ahí, yo podría pensar que él eh, pudiera aparecer, pero no creo por los temas de seguridad que son bastante grandes.
0: Sí, embajador, ok, quedo, quedo a la expectativa de si va Maduro, que sería pues profundamente simbólico, primer encuentro Maduro-Petro. ¿Qué va a pasar a partir de las 9 o diez de la mañana con el retraso habitual, embajador?
1: A ver, aquí está el ministro de Comercio Exterior, el señor canciller, también viene el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ellos están aquí desde en la mañana, revisando el puente, etcétera, y eh, más o menos como a las once, después de que hay unas palabras, pasa el primer camión de Venezuela a Colombia, después de Colombia a Venezuela, y eso es básicamente, es un acto simbólico, sin mucha pompa, sobrio, para decir que se hay reapertura en la frontera. Mm. Y teniendo en cuenta, embajador, que el presidente Petro asistirá al evento, ¿habrá algún cambio en el protocolo? ¿Él dará unas palabras? ¿Hará un recorrido por la frontera? Lo que se tiene pensado es que las delegaciones de en Venezuela, se pongan en Venezuela en el puente Simón Bolívar y las de Colombia se pongan en la punta del puente de Colombia y empecemos a caminar y ahí nos encontramos y ahí será el primer acto eh, Pedro como presidente y muy interesado en reabrir la frontera será quien presida mm. y espero que pronto va a ser el único que hable sí, pues, obviamente por protocolo si habla el presidente no hablarían los ministros, no hablarían otras no, dignidades es. embajador este es un tema técnico pero, pero quisiera que, que usted me contara qué le han dicho eh, la estructura de los puentes no está en óptimas condiciones como para que se reanude una, un normal flujo de tractomulas desde Colombia hacia Venezuela y, y en el otro sentido final déjame déjeme decirle que varias estructuras no están técnicamente habilitadas desde ya eh, muchos expertos dicen, por eso Hoy solamente se va a abrir el de Simón Bolívar, después será el de Paula Santander y está el de tienditas, eh, que recuerda usted que se hizo y no se pudo inaugurar después de las fricciones diplomáticas que terminaron con el rompimiento en febrero del 2019 total de las relaciones. Entonces, aquí lo que... Se trata también de reconstruir, por decirle algo, eh, las eh, oficinas o las estructuras de migración están eh, acabadas. Lo mismo pasa con la delica, lo mismo pasa con la de Adián. De los 15 consulados que hay allá, allá han tirado, Ospina, pues, dejaron tirados de 5 millones de colombianos. Y esos cinco millones de colombianos los dejaron en la desidia sin un pasaporte, sin un registro civil, sin una cédula. Y entonces usted entiende que a esas personas las abandonaron completamente. Sí. Allá ven 15 consulados y los 14 los desarmaron todos y los metieron todos en el de Caracas. O sea, no hay consulados. A mí nomás nombraron un auxiliar. la casa donde supuestamente vivía el embajador, él no llega el agua al agua al segundo piso. O sea, es una cantidad de complicaciones que permítame decir la palabra titánica desde el punto de vista que todo está por hacer que todo está a cero
2: sí embajador, pero entonces esto es más protocolario, más simbólico ese paso de ambos vehículos de lado y lado de la frontera pero ¿cuándo cree usted el cronograma que tienen de trabajo, estarán listos los tres puentes, Tienditas, Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander para poner en marcha Yo creo que el intercambio comercial
1: entre dos y tres meses eso es lo que se tiene previsto, porque les repito, es que hay que empezar de cero, es que es bastante triste y deprimente cómo dejaron todas las estructuras físicas. Eso sin contar los 5 millones de personas que en la frontera económicamente se reventaron y los 5 millones de colombianos que dejaron tirados allá en Caracas. No cuente o cuéntelos los 3 millones de venezolanos que también que viven en la frontera que están quebrados. Ahí estuve revisando unas cifras del DANE. Y la pobreza multidimensional alcanza a llegar al 28-30% en, en casi los siete departamentos que son fronteras, los 58 municipios. Y cuando usted en Guainía y allá Bichada, llegaban casi que al 70% de, de pobreza dimensional. Debido a la parte económica en las fronteras, era con lo, de lo que ese departamento y esos municipios vivían. Y están completamente en la pobreza, cada departamento de eso. Le digo esto porque la gente siempre habla de los derechos humanos, que el gobierno de Maduro, etcétera, con los derechos humanos. Eso se está revisando desde la ONU. Pero también, derechos humanos son los económicos y los sociales.
2: No es que uno claro. pese más
1: que los otros. También
2: justamente como de eso. justamente como los venezolanos están hoy empobrecidos difícilmente los empresarios colombianos van a poder volverles a vender los 5 mil millones de dólares al año que solían hacerlo hace pues muchos años, antes de que se cerrara la frontera y que empezara toda esta situación entre ambos países ¿cuáles son sus cálculos realistas? dada la situación de empobrecimiento de los venezolanos de exportaciones de Colombia hacia Venezuela
1: Bueno, a ver, lo que yo puedo aprender aquí es que no todos los ricos se fueron. Aquí, Paula, no, la cosa es bastante, yo no decía si ha sido horrorosa, la dice que hay 300 trochas, de las cuales ocho pasan camiones, treinta mil venezolanos pasan la Cúcuta y se devuelven. Entonces, esas las mafias van a perder mucho control y mucho dinero, y creo que son las primeras que van a intentar a sabotear el proceso. Entonces, el tema de que los venezolanos están pobres, es que ellos necesitan alimentos, es que ellos... Nunca he visto que dos países se complementaran tanto, si tú haces la balanza comercial con base en los alimentos, nosotros 90 10, si la haces de hidrocarburo es de 90 a 10, entonces eh, ellos tienen ¿no el alimentos que actualmente están pasando, o sea, es que los alimentos están pasando a unos costos altísimos, locos, con corrupción, pagando a los funcionarios públicos, hay ventas alcabadas para pasar de un lado a otro, entonces, eso está pasando y hay que arrebatárselas Pero, a las bajas, entonces... De eso se trata.
0: ¿Usted ahora que ha estado en Caracas estos días, ¿ha visto lo mismo que le está preguntando Paola? ¿Una sociedad empobrecida? Sí. ¿O qué ha visto usted no, ahora que habla con empresarios, no, y habla con gente
1: del gobierno? Yo lo que he visto, por lo, yo hacía 12 años no venía a Caracas, y, y la última vez que había venido fue porque yo estaba presidente del Senado, me acuerdo que ese día llegamos a un programa suyo, donde estaba a hora veinte, y eh, porque la acababa de hacer la preparatoria para la que después terminó siendo Chávez en Santa Marta. Pero el cuento es que la burbuja donde uno está, que la burbuja está en el estrato 6, en Bogotá, en las zonas rosas, de Medellín, en Barranquilla, etc. Esa burbuja, me dice la gente que está aquí, he preguntado bastante, comparada hace dos años, es del cielo a la tierra. La dolarización no ha permitido que la inflación baje, Obviamente quien paga los platos rocos, los rotos, como siempre el trato, uno, dos y con la dolarización. Entonces, porque empiezan a pasar unas cosas bastante medio locas para ver si, para, para que ustedes me entiendan. Entonces, el salario mínimo que cambia todos los días eh, está en 23 o 27 dólares, salario mínimo eh, me mensual. Pero, pero, costar un dólar. Entonces, esa desvariación es la que termina ya esos estratos. Pero si volvemos al seis, ellos están eh, 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 están con plata y etcétera, etcétera. Y cuando yo salgo de la burbuja de Caracas, yo hoy me siento caminando por una calle de Bucaramanga, de Armenia, de Manizales, de Barranquilla, de Santa Marta, es la misma pobreza. Yo digo, ¿por qué allá creen que la pobreza de aquí, la de es mejor que la de aquí? paradójicamente, entonces es la misma pobreza, usted va a cambiar, yo no he visto todavía, no, de si pronto fuera, una, no tengo que estar en esos sectores, es, el tema de las colas, etcétera, y etcétera y entonces, la vida nocturna que, que he salido un par de veces también está bien, usted encuentra un restaurante con una comida exquisita y,
0: bueno, sí señor. Si la situación es igual a la de Colombia, ¿por qué supone usted que han salido corriendo de Venezuela tres o cuatro millones de venezolanos?
1: Bueno, porque aquí seguramente lo que tiene que ver con el tema del desempleo y el empleo salieron de aquí con, esa, con ese tipo de fusión. ¿Y acuérdense usted que eso fue estimulado por el gobierno de Colombia diciendo que aquí había una mejor vida, que aquí se podía vivir mejor, etcétera, etcétera? Y eso trae una cantidad no, complicada de compl Ahí le revisando... ¿Los
0: venezolanos no se vinieron a Colombia por propaganda del gobierno colombiano? Es decir, ellos estaban viviendo no, allá una
1: realidad... no estoy diciendo eso... Yo no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es que cuando tú sales a las calles de Venezuela, parece que estuvieras caminando por cualquier calle en Medellín, en Bucaramanga o en Barranquilla. Por favor, crema. Esto, uno a veces hasta, hasta se, se pierde en el sentido de que lo, los paisajes, la pobreza, las calles, las, las casitas eh, en, en zona de riesgo, en las montañas, en todo, es lo mismo que tenemos nosotros también en Colombia. De pronto usted podrá decir, aquí son más, más pobres y no tenían empleo. Lo que pasa es que la, aquí la pobreza se da, eso por las eh, sanciones tan bárbaras. O sea, yo, quedo, yo me quedo aterrado en esto, de las sanciones tan duras. Eso hace que se quiebre las empresas eso hace claro. que, que, que que todo se reviente. Entonces, este, no, no es... Mm se vayan porque alguien los haya invitado a que se vayan o porque el gobierno salió malo bueno, con las sanciones que tiene Venezuela que son bárbaras, o sea, yo cada vez que me aprendo una o entiendo una es una cosa increíblemente bárbara. Que además que yo lo tuyo le decía a un embajador, sí, le decía, caso... ¿cuántos países, cuántos países han caído por las sanciones económicas que ha puesto Estados Unidos? Sudán es el único que se pone. Los del régimen, sí. o los de otro régimen, los primeros sí, les va pero a sobrevivir. Y se el 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 Ganaron la partida los gringos los cubanos y
2: los venezolanos, pero que una cosa, bueno, están pobres con hiperinflación y están dolarizados y tal vez los únicos ricos que comen a manteles en Caracas, pues son los boliborgueses. Ustedes, que han hablado sobre los mecanismos de pago ahora con los empresarios colombianos? Porque antes se les vendía eh, con la posibilidad de pagar a 90 días y de hecho, por cuenta de eso, se terminó con una cuenta de mil o mil quinientos millones de dólares que al final nunca se pagaron a nuestros empresarios. ¿Qué han ustedes hablado de esos mecanismos puntuales de pago? Si tienen ahora de en adelante que ser de contado, embajador.
1: Sí, tiene que ser de contado y adelantado, no porque yo vaya a imponer esa regla, sino porque la desconfianza es bastante grande, como usted ya la describió, y ahí usted entonces se encuentra de que nuestros empresarios colombianos tienen alguna resistencia, tienen temores, y yo creo que se ha llegado ya a un consenso de que eso tiene que ser por adelantado y de contado, primero. Eh, segundo, yo he estado haciendo inventario recorriendo varias partes del país, y, oh sorpresa, Muchas, muchísimas empresas fueron indemnizadas, ya no una como Argos, el éxito, etcétera, que ellas les metieron un tema judicial y sí fueron expropiadas. Ese es un tema ahora que está desde primero en la agenda, y ya yo lo toqué el 13, 14 de septiembre que estuve en Caracas, yo regreso este jueves o viernes, me dijeron que el sábado ya tenía la respuesta de qué es lo que hay que hacer, entonces también yo estoy presto a eso, a de que nosotros tenemos que estar pendientes de todo lo que le pasó a los empresarios de Colombia en Venezuela, ingenios, etcétera, etcétera, y estamos haciendo ese inventario.
0: Es el embajador de Colombia en Caracas esta mañana desde Cúcuta a propósito de la reapertura de la frontera. El acto debía comenzar a las 9 de la mañana, ya tiene un retraso, va el presidente Petro, y es una posibilidad, dicen desde Venezuela, que vaya también el presidente Nicolás Maduro. Embajador, gracias por estos minutos. A usted y suerte para cada uno de
1: sus oyentes.